0: Вот я был там главный. Я был там главный. Как я его мел, так его никто не мел.
1: Ты создаешь впечатление счастливого человека. Да. Скажи свой рецепт счастья.
0: Рецепт счастья заниматься тем, что тебе нравится. Когда лошадь умерла, не надо пытаться на ней ехать дальше. Лошадь умерла. К сожалению, так тоже бывает. Это не про дорогие яхты. Это вообще мне не интересует история типа, кучу денег вообще мне не интересно а, Самое главное — свобода в, своей, в моей жизни. Вот это да. Прям голос дрожит, знаешь, вот это. А, за это же деньги платят, это же не бесплатно, как в школе было. То мама твоя, тебе 12 лет или что происходит. Ты взрослый человек, соберись. Там волейбол, банька, походы на этих, на байдарках, туда У него пока очень активная жизнь были же гули Ну, то есть, ты понимаешь, это «Ого». И у него ее угнали. И все, и мы сказали, все, иди летай, будешь летчиком. Yeah.
1: Всем с вами изнанка проекта о эмоциях элементарных истинах». Сегодня наш выпуск о владельцах дымного бизнеса. Период пандемии жестко прошелся по данной сфере. О чем они думают, что они чувствуют, как они выживают в данном периоде, узнаем сегодня. Сегодня у нас в гостях Юрий Гагарин, владелец сети кальянных Family в Нижнем Новгороде. Поехали. Привет, Юра!
0: Привет, Люба.
1: Спасибо, что к нам пришел.
0: Да, я с удовольствием.
1: Расскажи, пожалуйста, первый вопрос. (кười) Кто такой Юрий Гагарин?
0: Вопрос со (кười) звездочкой, да? Заготовленный (кười) ответ. Ладно, если без шуток, Юрий Гагарин — это молодой человек, 30 лет, живущий в Нижнем Новгороде всю свою жизнь. Кстати, из всей своей семьи я единственный всю жизнь живу в Нижнем Новгороде, так получилось. И сейчас я себя больше характеризую, наверное, все-таки как предприниматель предпринимателю, у которого есть разные проекты, но а, внутри этой предпринимательской деятельности есть основной проект, про который, наверное, все знают, Family комьюнити, который в свое время меня сподвиг на то, чтобы я занимался еще и блогерской деятельностью. Но я ее блогерской особо не считаю, я больше считаю ее как лидером мнений, да? то есть человек, который в какой-то сфере более-менее разбирается. То есть а, с этой точки зрения можно меня еще и считать там, лидером мнений или блогером, кому как это удобнее. Люблю спорт, играем в футбол, у нас есть команда «Колумб Фэмили», мои друзья из сети магазинов «Табак Колумб», соответственно, третья лига, активно там участвовали в том сезоне, скоро новый сезон, то есть спорт для меня это прям важная составляющая. С недавних пор семьянин, у меня скоро свадьба, не знаю, когда выйдет этот выпуск, но скоро свадьба. Соответственно, если вот прям коротко, то, наверное, вот такие вот основные составляющие, как я, по крайней мере, могу себя охарактеризовать. И, наверное, самое главное — это человек, который всегда хочет чему-то учиться. То есть у меня вот это прям как будто, я не знаю, внутри меня, но просто вот это живет состояние, что то, что есть — это хорошо. Но круче же, когда у тебя в пять раз больше. Uh-huh. А потом круче же, когда у тебя еще в пять раз больше. И я не про деньги. Я как раз-таки про ту самую реализацию, которую ты можешь получить в своей жизни. Мы проживем, ну условно, там 80 лет. И получается, почти половина моей жизни активной уже прожита. Соответственно, времени мало, и надо дальше-дальше-дальше двигаться, учиться, развиваться и так далее. И так далее.
1: Uh-huh, спасибо. Ты уже сейчас чуть-чуть рассказала о себе. А скажи, какие социальные роли у тебя есть? Вот прям выдели их, и какие бы ты еще хотел приобрести?
0: Ну, первая главная социальная роль, вот, по крайней мере, в этом состоянии, которое у меня есть, это, ну, не знаю, там, руководитель, директор, mm-hmm. а, наставник, как угодно можно это назвать. Я сейчас, слава богу, вышел из операционной деятельности практически во всех своих проектах, но при этом я все равно остаюсь наставником для каждой своей команды. Так или иначе мы продолжаем э, коммуницировать, так или иначе я там выставляю ТЗ и т.д. и т.п. То есть вот это наставничество, которое у меня есть в проектах, э, даже, наверное, не наставник, основатель – вот, так звучит прям, наверное, лучше. Соответственно, все-таки это предприниматель в любом случае. То есть эта социальная роль, она, я надеюсь, в моей жизни останется до конца. Вторая социальная роль, это, конечно же, сын. Так или иначе у всех... Ну, Практически у всех есть родители, которых мы любим, за которыми мы ухаживаем, которых мы стараемся обучать чему-то, потому что наши родители уже достаточно взрослые, они из другого поколения, у них, естественно, другие взгляды на все, и вот этот баланс именно в своей семье, его еще надо найти, и ему еще надо научиться, и к этому я реально пришел, может быть, последние года полтора всего, то есть раньше я, как и многие, думал, что все знаю лучше всех, я вам сейчас все расскажу, всему научу, ну, что касается моих родителей, Но сейчас все-таки это больше такая роль Я как проводник своих родителей в современный мир То есть я им примерно пытаюсь объяснить, ну и плюс-минус чем-то помочь Третья роль социальная, которая вот совсем скоро наступит, это муж Это у меня, естественно, единственный брак У меня всю жизнь была мечта, чтобы один раз и на всю жизнь И говорить, что уверен на 100% наверное нельзя Потому что мир меняется, все меняется Поэтому я скажу, что на 101% я уверен, что это и как раз-таки будет на всю жизнь, чего я, собственно, и хотел. И недавно у меня появилась еще одна социальная роль – Ну Я не знаю, может быть, это громковато немножко прозвучит, но, скажем так, благотворитель. То есть, так или иначе, я участвую в благотворительных акциях. И, как по мне, благотворительность — это не всегда только про деньги. Понятно, что если у вас нет времени, вы можете просто выделить какую-то сумму из своего бюджета, которая вам комфортна, и это уже будет хорошо. Я же на себе недавно относительно примерил роль как раз благотворительности, где ты так или иначе задействован в процессе, где ты тоже помогаешь в организации этого всего, и я верю в теорию, что наша вселенная по методу бумеранга работает, когда ты отдаешь энергию, энергия приходит к тебе. И я прям всем советую задуматься о том, что свою энергию надо отдавать в положительном направлении, тогда вы, наверное, сами увидите, как дела у вас сразу же станут лучше. Вот буквально месяцочек пройдет, и у вас станут лучше дела. Только к этому надо относиться не с той позиции, что я дам и мне дадут, нет, а с той позиции, что вы реально хотите сделать что-то полезное для общества. Наверное, на этом все.
1: Давай вот немножко поподробнее о теме благотворительности, вообще как ты в нее зашел какие мысли были при этом
0: У меня есть очень хорошая подруга, я же могу именно говорить, Сабина Гаджиева, она достаточно успешный дизайнер в Нижнем Новгороде, и она уже на протяжении пяти лет занимается проектом «Делать добро». Это помощь онкобольным детям, это ежегодные мероприятия по сбору средств и по привлечению вообще внимания к этой проблеме. И в этом году под Нижний 800 как раз-таки прошла общая такая благотворительная акция 800 добрых дел. Соответственно, Мы вместе делали добро. У нас в одном из ресторанов Нижнего Новгорода три дня проходили благотворительные ужины. Ну, вообще там с самого начала до конца дня это все происходило. И более-менее известные люди ниже Новгорода, если меня таким можно считать, были в роли официантов. Mm-hmm. То есть мы проходили стажировку заранее, мы тратили естественно это время, мы это все рекламировали, там форсили в своих социальных сетях и так далее, и так далее, дабы привлечь как можно больше внимания к этой проблеме. И, соответственно, в один из дней я был официантом, который отработал полноценную свою смену. Понятно, мы не профессионалы в этом деле, понятно, что у нас были там свои наставники, уже профессиональные официанты, но при этом при всем за... Я могу ошибаться, но, по-моему, за три дня этой акции было привлечено около двух миллионов рублей. Я могу ошибаться, но, насколько я помню, около такой суммы было, то есть что-то люди переводили онлайн через сайт, что-то э, э, при посещении ресторана они оставляли в виде чаевых, которые все чаевые шли, естественно, на благотворительность. И, насколько я знаю, кто-то из людей просто давал пожертвования и просил вот именно на это их отправить. Вот, соответственно, понятно, это ну, песчинка в море, понятно, это очевидно, но если есть возможность помочь хотя бы одному ребенку и знать, что ты к этому причастен, то почему бы и нет? Я поэтому и говорю, что именно после этого мероприятия у меня, ну, какой-то, знаешь, такой как будто бы груз немножечко сошел с плеч, в том плане, что... Я никогда сильно не помогал людям. Да? Я мог дать хороший совет, я мог, там, не знаю, подобрать котенку условно и там, отдать его в добрые руки и так далее. Но так, чтобы я прям на этом акцентировался, тратил много времени и реально понимал, что это может кому-то помочь, такого прям не было. И вот это был первый мой опыт. Это было, кстати, не так давно, вот в двадцать первом году. Это мой первый опыт. И я тогда после этого всего мероприятия прям Сабине, которая организатором была, я ей прям написал, блин, спасибо. То есть вроде бы я делаю добро, но при этом я благодарю человека, потому что, блин, спасибо, у меня просто нет других слов, это реально было очень круто. Поэтому каждому, кто уже созрел к этому, это важный момент, к этому надо дойти самому. Каждому, кто созрел, не ждите, прям действуйте прямо сегодня, если есть такая возможность.
1: Ты родился в Нижнем, Да. любишь путешествовать, судя по Инстаграму. Да. Какое место ты называешь домом?
0: чтобы прямо сказать дом, наверное, в этом месте надо быть больше одного раза, поэтому пока мой дом это все-таки, конечно же, Россия, но я думаю, моим вторым домом, таким зимовочным домом, назовем его так, с с большой вероятностью может стать остров Бали, потому что на Бали я, я просто удивился, какой может быть отдых, ну, я не скажу, что я много где был, но я бывал за границей. И Бали мне показался как раз-таки тем местом, где ты не просто отдыхаешь, да, ну из серии All Inclusive, лежу на шезлонге, бассейн, море и так далее. Это место, где ты реально живешь, но живешь как будто бы другой жизнью. У тебя серфинг, у тебя супер свежие фрукты, всевозможные смузи, у тебя там не знаю, ну покиболы, все что хочешь. У тебя отличная Территория для посещений, для прогулок. У тебя мопеды ежедневные, на которых ты везде просто. И ты... Мы были недолго, мы были всего, по-моему, две недели, если я не ошибаюсь. За эти две недели я отдохнул, наверное, лучше, чем за все время, что отдыхал в разных местах до этого. Поэтому как только появится возможность снова улететь на Бали, в этот раз мы хотим на месяц или, может быть, даже на два, чтобы с перспективой на будущее зимовать там, потому что, ну, это очень классно, ты приезжаешь максимально заряженный. То есть э, неважно, что происходит в этот момент в России, ты находишься вообще совершенно в другом месте, и этот момент еще помогает тебе отключиться от проблем. То есть мы жили на Вилле, там интернет, все есть, то есть ты можешь работать, но при этом ты такой, да как бы от меня уже глобально не зависит ничего, и ты реально расслабляешься, ты реально отключаешь мозг, ты реально встаешь на серф и такой, вау, у меня получилось. Ну, естественно, сразу падаешь, потому что невозможно там за 10 дней научиться. Но это были офигенные ощущения.
1: Скажи, в каких профессиях ты еще работал?
0: Я работал... Наверное, в профессиях в пяти, так плюс-минус. Моя первая профессия в 14 лет. Я был уборщиком. На проспекте Гагарина между Академией госслужбы и Дворцом спорта есть переход. Вот я был там главный. Я был там главный. Как я его мел, так его никто не мел. У меня была своя коморка, где я просто... У меня все было сложено. То есть я уже тогда хотел делать свою работу просто лучше остальных. Причем на ту работу я пошел, потому что мы с мамой и сестрой улетали в Одессу, и я решил, что было бы неплохо подзаработать немножко денег, чтобы ну, как бы быть причастным к нашему отдыху условно. Понятно, речь идет о каких-то копейках и т.д. и т.п., но это вот именно первый опыт прям работы. Потом лет в 16 я начал работать в молодежном движении, было такое, не буду называть, потому что сейчас мне немножко за это стыдно, (laughs) ладно, нет, взгляды и позиции меняются, и в этом нет ничего страшного, тогда мне казалось это правильным, и если честно, я и сейчас считаю, что тогда это было очень классное молодежное движение, и то, за кого оно было, это движение, оно, ну, прям, все было по-честному, по крайней мере для меня. Там я был руководителем направления идеологии. Соответственно, моя задача была разбираться в идеологии этого молодежного движения, общаться с людьми, которые хотят попасть в это движение, организовывать, помогать массовые акции с идеологическим подходом mm-hmm. и так далее. В нем я проработал, наверное, порядка года до того момента, как это движение перестало интересовать действующую власть, вот скажем так. Соответственно, после этого мы... С, как, кстати, и это был э, очень важный толчок для следующей моей деятельности. Это уже, получается, первый курс института. Мы с моим другом, который тоже... Вот мы с ним познакомились в молодежном движении как раз. Мы с моим другом решили, что окей, здесь все закрыто, все понятно. Нам надо делать что-то дальше. Опыт организации остался колоссальный, потому что мы делали мероприятия там, и на тысячу человек, и так далее. И мы решили, что давай займемся мероприятиями. Организация вечеринок, это ДТП. И, и у нас тогда была... Сейчас вспомню, Лофа Промогрупп мы ее назвали, это 2007-2008 год, мы делали вечеринки в городе, даже в Рок, даже в Мила мы тогда умудрились там одну или две вечериночки сделать, и на эти деньги я прям реально жил, и в принципе этого реально было достаточно, то есть я тогда снимал квартиру уже сам в этом возрасте, вот, то есть в целом это была такая деятельность фановая, но она приносила реально деньги. А потом а, мой приятель хороший уехал в Москву, а я дальше продолжил двигаться в этом направлении. Я работал арт-директором в некоторых заведениях, то есть это тоже какой-то определенный период моей жизни. И как раз-таки после этого я решил, что надо попробовать начать все-таки заниматься бизнесом. Мы открывали доставку суши и роллов, которая, кстати, до 2014 года вполне себе неплохо работала. И вот когда был кризис с Украиной, все очень mm-hmm. сильно подорожало. Мы за один месяц ушли в большой минус. Я просто вышел из доли, и мой партнер на этот момент забрал все долги. Ну, я просто спокойно вышел из доли, потому что это мой, кстати, совет предпринимателям. Когда лошадь умерла, не надо пытаться на ней ехать дальше. Лошадь умерла. К сожалению, так тоже бывает. После этого я Попробовал еще некоторые направления из серии там «Китайские чаи», «Автосервис» даже у меня в свое время был. Ну то есть вот это все было, было, но оно такое было, детское, игрушечное, забавное, веселое. После этого я решил поработать на обычной работе. То есть ты же когда-то должен попробовать. Я был торговым представителем, меня хватило на полгода. Это были супер изиманий, то есть это вот прям, я не знаю, мне некоторые торговые представители говорят, я так зашиваюсь на работе. Я не знаю, когда у тебя есть телефон и умение общаться с людьми, ты можешь просто половину работы делать лежа в своей кровати. И так для галочки ездить где-то отмечаться. То есть это были супер супериземания, но они были очень маленькие. И а, после этого я решил, так, это у нас получается, наверное, какой-нибудь уже 15-16 год, После этого я ушел просто с этой работы, то, что я забыл сказать о самом главном, я с 19 лет занимаюсь проведением мероприятий еще, как раз таки, когда мы закончили э, организовывать вечеринки, я такой, почему бы не проводить и мероприятия, вечеринки и так далее, и, наверное, этим я занимался порядка 8 лет, и только в 2017 или 2018 году вообще перестал проводить и организовывать подобные мероприятия, ну, потому что, как мы знаем, в начале 2018 года у меня открывается мой основной бизнес, соответственно, Вот он по сей день работает уже больше с половиной лет, получается. В промежутке между вот моими торговыми представительствами и так далее, я еще два с половиной года работал в компании по бурению скважин, водоснабжению, канализации, отоплению. У меня просто базовое образование техническое, а высшее, оно гуманитарное. Поэтому я, в принципе, и там, и там окей себя чувствовал. Вот. Кстати, эта компания сейчас очень хорошо разрослась, они уже и прям добычей воды занимаются, ну, бутилированной водой. То есть там все прям очень классно, все очень круто. И когда мы расходились, мы разошлись на суперпозитивной волне и с человеком, с кем я тогда работал, мы по сей день офигенно общаемся, ну, мы прям друзья, то есть, чтобы было понимание, мы прям друзья, вот. Соответственно, восемнадцатый 2018 год мы запускаем Family Community первую, в девятнадцатом году мы запускаем вторую Family Community, в двадцатом году я запускаю новый проект Quest шоу форд боярд который сейчас функционирует, ну, сейчас на легкой паузе, потому что лето, но вот мы сейчас с сентября тоже активно врываемся в этот рынок, Uh, и есть еще одно направление, которым я занимаюсь тоже достаточно давно. Я даже не знаю говорить про него или нет, но мы занимаемся еще автомобилями. это просто моя mm-hmm. личная любовь к автомобилям еще там с самой молодости прям то есть там, с 18, 19, 20 лет. А если просто, это, по сути, перепродажа. Но только там с определенными сложностями, я думаю, мы на этом не будем заостряться. Вот, таким образом, сейчас есть три действующих основных проекта, и с, наверное, марта этого года я еще пытаюсь инвестировать, потому что пенсию мне, наверное, никто не даст, ну, скорее всего. Поэтому я собираю портфель, чтобы через пять, через шесть лет, это моя мечта, перестать работать вообще и просто... Получать удовольствие, возможно, открывать новые проекты, может быть, делать стартапы, потом их продавать. Ну, то есть, именно в операционке я точно через 5 лет себя не вижу. То есть, до 35 лет я полностью выхожу из операционки любого своего проекта. Это вот моя глобальная задача.
1: Ты сказал, что ты лидер мнений, блогер тебе не нравится.
0: Ну, Как удобно, на самом деле, я спокойно к любому названию отношусь.
1: Как ты пришел к этому?
0: Как раз-таки, когда мы открыли Family Community, это была моя, кстати, вторая кальяна, потому что первую мы купили просто готовую а, и закрыли ее через 5 месяцев. Как многие, кстати, делают. Ребят, за 300 тысяч рублей нельзя купить хорошую кальянную, Просто запомните это раз и навсегда. А, мы открываем Family Community, а у меня любовь к кальянам, наверное, ну, с 2000 девятого, может быть, года. То есть я просто люблю кальяны. И в какой-то момент, как раз-таки, когда я работал вот в компании mm-hmm. по водоснабжению, там, бурению скважины и так далее, а, блогинг начал набирать обороты, и мне просто было интересно, типа, блин, а может быть, тоже что-то рассказывать, просто так, прямо на телефон. Тогда был iPhone 6, то есть просто на телефон мы снимали и выкладывали на YouTube вообще без какой-то мысли. Чтобы ты понимала, тогда мои ролики собирали по 250 тысяч просмотров. Ну, понятно, с ужасным звуком, с ужасной картинкой, но тогда не было других вариантов. Там «Как правильно забить кальян?» Серия номер один. «Как правильно забить кальян на фрукте?» Серия номер два. Ну, то есть понимаешь глубину моих познаний на тот момент. Вот, соответственно, и в какой-то момент я просто перестал это снимать, там на канале было, не знаю, там порядка 800 тысяч просмотров, то есть это неплохо, учитывая, что съемка стоила 0 рублей, то есть вот просто на телефон. Потом как раз мы открываем Family Community, где-то через полгода, наверное, работы, я вспоминаю, а... У меня же канал есть, (laughs) я же могу снимать ролики, но теперь мы будем их снимать нормально, на нормальную камеру, и мы просто наняли оператора, с ним снимали разные ролики, уже более современные, уже более углубленного характера, я все старые ролики поудалял, и их, слава богу, я надеюсь, из моей нынешней аудитории никто не видел, а если видели, ставьте лайк под этим роликом, (laughs) можете в комментариях даже что-нибудь написать. И все, и вот на данный момент у меня, наверное, порядка 100 всего роликов на канале То есть нету задачи с канала что-то заработать Нету такой задачи получается, но такой задачи изначально не было. Это больше имиджевая история для того, чтобы мой основной проект Family Community знали mm-hmm. люди в Нижнем Новгороде, ну и возможно в регионах, потому что в перспективе я думаю, все понимают, что следующий шаг, чтобы расти, это либо запускать франшизу, либо уходить в регионы, либо привлекать инвесторов, чтобы также уходить в регионы. То есть я думаю, это очевидно для людей, которые нас сегодня смотрят. Ну и собственно вот так вот и появился блог, в котором он есть, ну, какой он есть вот в современном виде. Вот.
1: Ты называешь свою аудиторию родненькие.
0: Родненькие мои.
1: Да. Ну что,
0: родненькие мои, сегодня понедельник или какой у вас там день, я не знаю. Да, родненькие мои. Почему? Да просто весело, позитивно, классно. Потому что привет, друзья, было. Здоров, народ, было. Че по там, чё кого? Тоже было. А к людям, которые меня смотрят, и это, наверное, большая часть моей реальной аудитории, люди, которые меня смотрят, я реально их считаю родненькими. То есть я не могу сказать, что это родной мне человек, конечно, нет. Но родненький, который знает, как я живу, по большому счету, потому что они постоянно следят, да, там, ну, или там периодически за мной следят. Они меня поддерживают в каких-то моих начинаниях, ты там, или в каких-то моих действиях. И эти люди для меня реально родненькие, там, то есть вот как-то так.
1: Скажи, пожалуйста, как появился бренд фэмили? И о ком это, и о чем?
0: Бренд фэмили. Здесь история вообще а, супер долгая получается. До того, как мы открыли фэмили, ну, нашу uh-huh. настоящую первую фэмили. За 4 года до этого, как раз я же тогда очень увлекался кальянами и снимал вот эти ролики все свои на iPhone 6, мы думали, а почему бы нам не открыть кальяны? Их тогда реально мало было. Мы такие, блин, класс, откроем кальяны. Слава богу, у нас тогда не хватило денег. То есть мы посчитали, такие, не, вообще никак. Но уже логотип мы тогда нарисовали. То есть мы нарисовали вот эти наши треугольники, белый-зеленый, потому что я люблю зеленый цвет, и... Когда я покупал первое кальянное заведение, вот это за 300 тысяч ужасное, которое мы продали через, ну, как просто распродали через 4 месяца, оно называлось, ну, под каким-то было названием, и я такой, блин, было бы круто к этому названию добавить фэмили. ну, там, например, там, не знаю, котелок family, mm-hmm. круто будет звучать, типа, ну, как будто бы мы вот такая семья, которая вроде бы вот в одной теме. Когда я уже начал стройку основного, ну, первого нашего заведения, я думаю, а зачем мне все вообще эти вещи? Если мы говорим про наши ценности, про людей, которые ходят к нам, вот что бы я хотел? Я бы хотел прийти в заведение и чувствовать себя как дома, как со своей семьей расслабленно, легко, комфортно. Я могу сказать что угодно. Мне ответят так же честно всегда. И я думаю, блин, фэмили — это просто, ну, типа, класс. Это будет просто прям фэмили. Прикольно. А потом уже для регистрации товарного знака пришлось добавить еще одно слово, чтобы я смог зарегистрировать товарный знак, потому что фэмили отдельно как слово нельзя. И поэтому появилось фэмили комьюнити, семейное сообщество. То есть, в принципе, все просто. Family Community. Логотип остался тот четырехлетней давности. Он мне просто реально очень понравился тогда. Он так очень завуалирован, и там четко есть очертания кальяна, но при этом не все это понимают. То есть класс, есть над чем подумать. И, собственно, название появилось так, потому что основную ценность, которую я правда хотел доносить изначально, и мы сейчас стараемся ее доносить, что м-м, хотел сделать заведение, в которое я сам буду ходить с удовольствием, и вот я прям должен от него кайфовать не интерьерами, там, не выбором блюд, не этим, а именно атмосферой. Я прихожу, меня там знает команда, я знаю команду, я знаю гостей постоянных, которые сюда ходят, круто, я могу прийти просто один, посидеть, пообщаться и кайфануть. Вот такая была цель, ну, и вроде бы как у нас получается пока.
1: То есть это о семье? Это а, да, да, а, да. атмосфера семьи.
0: Атмосфера семьи, А-а-а. то есть место, где тебе суперкомфортно, где ты вообще не думаешь о том, что говорить, как говорить. Ты можешь прийти в спортивных штанах, в футболке, домашней и в сланцах. И тебе слова никто не скажет, скажут здорово, брат. Ну, грубо говоря.
1: Ты создаешь впечатление счастливого человека. Да. Скажи свой рецепт счастья.
0: Рецепт счастья ⁇ заниматься тем, что тебе нравится. Вот правда. А, у меня мама зав... работает на заводе.
1: Uh-huh.
0: Она всю жизнь мечтала, чтобы я работал на заводе. У меня папа ⁇ летчик. Он всю жизнь мечтал, чтобы я был летчиком. И когда я выбирал, чем я хочу заниматься, я понял, что я не хочу ни это, ни то. И я не знаю, почему это осознание пришло уже в том возрасте, но я решил, что я хочу просто заниматься тем, что мне нравится. Я поступил в президентскую академию «Ранхикс». Ну, тогда она была Волговятская. Думал, что хочу заниматься политикой. То есть у меня было там целевое направление, все, от администрации города. Я отучился эти пять лет, параллельно работая арт-директором. И в трип-клубах даже. Ну, то есть понимаешь, да, вот этот диссонанс в моей голове. я такой, нет, политика не моя. Потом такой, чем я хочу заниматься? Попробую это. Начал пробовать это. В общем, чем бы я ни занимался, я всегда подходил к этому так, что мне это нравится. Как только мне это переставало нравиться, я либо переставал этим заниматься, либо оно, само собой, разваливалось. Потому что если у тебя... Мы можем э, применять эпитеты странные? Если у тебя сосочки не стоят, не надо, это не твой человек. И также с бизнесом. Если сосочки на него не стоят, не нужно, забудь, не твое просто. Деньги ради денег, ну или бизнес, там работа ради денег, это настолько, мне кажется, мышление 2005 года, что, ну, не знаю, посмотрите на некоторых людей, которые прям несчастны. Многие из них зарабатывают хорошо. Вопрос в том, что деньги не дают тебе счастья. А вот э, желание заниматься и возможность заниматься любимым делом, быть там, где ты хочешь быть, с тем человеком, с которым ты хочешь быть, Э, там, не знаю, элементарно, одевать простейшие футболки, хотя ты можешь там одевать, не знаю, любые бренды. И от того, что на тебя общество смотрят за твои заслуги, а не за то, как ты выглядишь, ты реально кайфуешь, за то, что тебя окружают люди, которые понимают, кто ты такой, а не сколько ты заработал, ты тоже от этого кайфуешь. В общем, я просто делаю то, что мне реально хочется, то, что мне реально нравится, и только поэтому моя глобальная цель в 35 лет — выйти из всей операционной деятельности, Uh, и зарабатывать столько, чтобы мне хватало, чтобы я делал то, что я хочу. Это не про дорогие яхты. Это вообще мне не интересует эта история. Типа кучу денег вообще мне не интересно. Uh, самое главное свобода в, своей, в моей жизни. Вот это да, это мне прям интересно. Ну и поэтому, наверное, так как я ее по сути сейчас имею, глобально uh-huh. я имею свободу, я могу завтра сесть там в машину, уехать в Москву. Побыть там 3-4 дня, вернуться, потом уехать в Казань Ну, собственно, моя вот моя последняя неделя была просто такая И я понимаю, что без меня в целом все работает Что там моя любимая э, девушка, она там, не против этого Потому что, ну, вот мне так надо Но при этом мы можем, там, не знаю, в, в сентябре, не знаю, улететь в свадебное путешествие И там три недели просто ни о чем не думать И это все как раз и есть свобода в моем понимании И немножечко денег
1: Какие принципы есть у тебя в жизни?
0: Честность, честность. Я за честность, за максимальную честность. Даже когда ты понимаешь, что надо немножко сгладить углы, и ты понимаешь, что правда здесь будет немножечко лишнее, я лучше просто ничего не скажу, чем буду обманывать человека. А так честность, просто будь честным. Когда ты честный, тебе не надо запоминать, кому ты что врал. Это самое главное. То есть ты настолько упрощаешь свою жизнь, когда ты честный. То есть ты вообще не думаешь о том, так, а я что там, где за, кому что сказал, когда, зачем. Нет, ты просто всегда говоришь, что реально происходило и происходит. И тогда ты, ну реально ты освобождаешь процентов 40 своего мозга. И эти 40 процентов, вместо того, чтобы запоминать какую-то хер, э, фигню, извинись, чтобы запоминать какую-то фигню, эти 40 процентов могут генерировать новые идеи или просто отдыхать. То есть когда мозг отдыхает, это тоже хорошо. Типа ты расслабляешься, круто.
1: Юрий Гагарин, это же псевдоним? Конечно, почему да да.
0: псевдоним, потому что моя настоящая фамилия Юрий Коростелев, если что, Коростелев. Сложное, тяжело произносимое, плохо запоминаемое. И когда я как раз-таки работал на мероприятиях, понятно, что мне надо было что-то простое, легкое. Юрий, Юрий, Юрий. А, Юрий Гагарин, космонавт. Да, все, класс, погнали. И, соответственно, так оно и прижилось ко мне. И, ну, я еще такой, я не скажу, что я прям чего-то опасаюсь, там, боюсь. Нет, мне там за любое свое действие я могу ответить перед любыми органами, которые существуют. Просто я не хотел, чтобы, ну, есть же люди зависливые да и когда у тебя там твои реальные данные находятся в социальных сетях ну может быть какой-то там знаешь провокация еще что-то просто не надо то есть это это уже как доп такой а в целом изначально это был псевдоним чтобы проще было запоминать uh-huh. вот и все то есть только для этого
1: голос твой голос он природно поставленный я точнее природы поставлены нет, или ты нет, его ставился? я немножко
0: им занимался но такого что я прям на там школу ораторского мастерства. Нет, такого не было. Просто еще в школе, сколько там, 14-15 лет, проводил КВН, в mm-hmm. них же участвовал, проводил все школьные вечера, концерты, там что в школе, дискотеки. И потом начало моей работы именно ведущим, конечно, я на первых мероприятиях прям голос дрожит, знаешь, вот это за это же деньги платят, это же не бесплатно, как в школе было. И все, и просто как-то вот оно само собой получилось, что с каждым разом ты чуть лучше, чуть лучше говоришь. Со временем ты начинаешь строить предложение не конкретно это, а которое будет там через два предложения. Потом ты начинаешь полностью выстраивать себе концепцию разговора и понимать, что ты скажешь в начале, а что в конце. И когда ты в голове условно продумал примерно это все, дальше оно все интуитивно. Начинает работать Но и опять же, честность, когда ты не врешь Тебе не надо усложнять работу мозга Мозг спокойно простраивает все цепочки Которые у тебя, ну, должны происходить Во время разговора
1: Смотри, сейчас будет короткий блиц На 10 вопросов Отвечаешь, да или нет? Глоточек воды
0: Сейчас что-то серьезное будет
1: Готов Добрый? Да Злопамятный? Да Считаешь себя творческой личностью? Да. Умный? Да. Предприимчивый? Да. Умеешь планировать на долгий срок? Да. Упрямый? Да. Умеешь сочувствовать?
0: Здесь спорный момент, но скорее нет.
1: Амбициозный? Да. Доверчивый? Нет. Хорошо. (смех) Ну, все было честно.
0: (смех) Вот единственное с сочувствием момент. Ну, если надо, могу немножко развернуть. Я раньше всегда считал, что да, людям надо сочувствовать, им надо помогать. А потом пришел к тому, что... Твое сочувствие им не нужно, вообще не нужно. Оно ни им не нужно, ни тебе не нужно. Ты можешь поддержать, да, без проблем. Но вот эта история, я буду сидеть с тобой, и мы вместе будем плакаться в одну жилетку, это никому не надо. Когда ты так делаешь, ты не помогаешь человеку, хотя ты думаешь, что помогаешь. Поэтому последние года три, наверное, я могу поддержать, но я не буду из этого выстраивать такой замок сочувствия, сопереживаний, в котором есть отдельные роли у всех нет. У тебя плохо в жизни? Сделай так, чтобы было хорошо. Все. Тебе надо поднять свою попу. Если у тебя проблемы в деньгах, поднять свою попу и начать много работать. Если у тебя плохие отношения, закончи их. Они плохие, они тебе не нужны. Ты постоянно из-за этого переживаешь. Тебе это не надо. И так, в любом вопросе. Ну, типа, надо просто научиться понимать, чего ты реально хочешь в жизни, и все. И что ты можешь в этой жизни.
1: А вернемся к теме семьи. Ты недавно да. сделал предложение. Да,
0: это было в Казани, на стадионе Акбарс-арена. Это было, ну, я прям очень, я хотел что-то необычное. А, а чтобы что-то необычное, это же такой, так, воздушный шар, блин, было у друга моего. А, на баскетболе, блин, было у моего друга. Полететь куда-нибудь, блин, границы закрыты. И ты такой, что же, что же, что же, что же. И мне моя девушка на тот момент, она говорит, а давай съездим в Казань. Я такой, класс. Первый пунктик поставлен. Казань. Так, это будет в Казани. Как это сделать? Я просто начинаю искать номера, нахожу номер, где у тебя вместо балкона стадион. Ты такой в полотенчике выходишь на балкон, а там стадион. И я такой, да, отлично. Вот. Ну и так оно и случилось по итогу.
1: Так вот вопрос. А кто для тебя семья?
0: Человек, который рядом с тобой, которому ты полностью доверяешь, в которого ты полностью веришь. Причем веришь безгранично. Поддерживать его во всем и верить в него — это немножко разные вещи в моем понимании. То есть в понимании верить в своего человека — это... Ну, знать, что он с тобой на одной волне, это значит, что у вас одинаковые цели, ну, плюс-минус, да, хотя бы там очень схожие цели. Это значит, что вы вместе не потому что обстоятельства, а потому что мы вместе, потому что вы хотите быть вместе. Соответственно, для меня семья ну, Вот на нынешнем этапе Это все-таки человек, который рядом со мной Конечно, в перспективе это и дети И там внуки даже дальше и так далее И как бы вторая сторона этой медали Это все-таки семья, из которой ты сам вышел Потому что, ну, без этого никак Родители, сестры У меня старшая сестра родная Это все-таки Люди, которые часть тебя, как ни крути То есть мама, это половинка тебя Папа, это половинка тебя Сестра, это по сути стопроцентный твой клон Только женщина ну, грубо, да, мы же, как бы, получается, из одной плоти вышли с ней, вот, то есть, соответственно, в этом плане я свою семью реально очень люблю, вот, из которой я сам вышел, но есть у меня такая проблема, что я очень занят, много занят, и не часто им об этом говорю, но при возможности и, там, какими-то поступками и действиями, конечно, стараюсь это подтверждать, но все-таки считаю, что пока я такой не самый лучший сын, то есть, ну, прям не самый, Я, я даже, наверное, немножко краснеть начал, потому что стыдно становится, потому что, ну, У меня еще мама ого-го, она там волейбол, банька, походы на этих, на байдарках, у нее пока очень активная жизнь, но я прекрасно понимаю, что в какой-то момент я буду очень нужен, и вот к тому моменту, я надеюсь, я приду к тому, что у меня будет на это хватать ровно столько времени, сколько надо. Вот, ну и в будущем, конечно же, наверное, семья человека, который ты считаешь своим. Uh-huh. То есть Я не считаю, что там, в случае такого, такого позиционирования вы должны там, мама, папа их называть. Кому как нравится. Выбор каждого. Но я считаю, что в любом случае, если ты берешь ответственность за человека, который становится твоей женой, то ты так или иначе и ответственный за семью, из которой она вышла тоже. Uh-huh. Может быть, чуть в меньшем там, формате, но я думаю, ответственность тоже на тебе есть. За, и за ту семью в том числе.
1: Смотри, у тебя есть блог, возвращайся опять так. к нему. Но ты не так часто показываешь там свою девушку. Да ее вообще практически... Я там вообще ее ни разу еще пока Почему? не Почему? Ну,
0: может быть, где-то пару моментов совершенно случайно. Потому что личная жизнь ⁇ это личная жизнь. Угу. И... А, я не скажу, что счастье любит тишину, да, вот это популярный. Счастье любит тишину. Ну и что? Мне тогда вообще ни про что не говорить, что ли, потому что для меня счастье, там, слетать куда-то, отдохнуть, там, для меня счастье, проваляться дома целый день, потому что я так хотел уже неделю, например. Нет, я просто верю в то, что очень много добрых людей, я искренне в это верю, но также есть и люди, которые не очень добрые и не очень искренние. И личное, для меня личное — это все-таки личное. Круг людей, кому я могу доверить свое личное, все прекрасно знает, естественно. А дальше... Это уже просто дело каждого. То есть для меня все таки вот такая позиция.
1: Смотри, ты работаешь в индустрии, в которой ненормированный рабочий день. Да. То есть тебе нужно присутствовать в заведениях вечером?
0: Не всегда. Я говорю, я вышел из операционки, слава богу. <laughs> то есть, так, повезло, так повезло, что как раз-таки неожиданно, да, что к равно, моменту, когда я созрел.
1: Когда и... говорят «Family», думают про Юру Гагарин. Согласен.
0: В какое-то время я был лицом бренда. Uh-huh. Но сейчас стоит перед нами задача э, все-таки мое лицо немножко отодвинуть на второй план и выдвинуть да, и выдвинуть вперед все-таки команду. Потому что сейчас «Family» создает команда. То есть то, что сейчас происходит. Uh-huh. family это все-таки команда, которая у нас работает. И, наверное, уже сейчас не совсем справедливо говорить, что Family — это Юра Гагарин. Хотя, да, с этого все и начиналось. И понятно, что, наверное, единственный бренд в своей жизни, который точно всегда будет со мной и никуда от меня не денется, это как раз-таки Family Community. То есть этот бизнес я никогда не продам. Когда насчет других есть мысль, этот бизнес точно нет.
1: Ну вот смотри, все-таки пока ты еще не вышла из операционки, не нормируй на рабочий день, частые поездки. Как с девушкой контакт найти, чтобы она не обижалась? Да просто будьте
0: честны. Я говорю, быть честным это правило работает всегда. Я не психолог, и у меня в отношениях тоже бывают провалы, и тоже бывают. Ну, всякие всевозможные ситуации, когда мы ссоримся, ругаемся чаще всего из-за фигни, конечно же. Просто быть честным, если тебе действительно надо по работе куда-то уехать, я сейчас не про себя говорю, а просто вот в целом, если тебе, вот ты смотришь, вот тебе надо уехать по работе, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь, просто постарайся объяснить это своей второй половинке так, чтобы она это поняла. Просто вот объясни, зачем, почему, для чего и что Какой профит вы оба получите Благодаря этой поездке Понятно, если ты поехал с пацанами потусить И такой, ой, мне по работе надо Ну, тогда вопрос твоей честности Просто, и все Я думаю, любая адекватная девушка Всегда с удовольствием разрешит даже Нельзя говорить слово разрешит Поймет своего мужчину Если он просто хочет провести время С друзьями в бане, элементарно Она поймет, потому что она точно так же Хочет иногда с девочками посидеть там посплетничать И поэтому я не понимаю пары, которые, типа, а можно я поеду? Ну, в смысле можно? Она что, мама твоя? Тебе 12 лет или что происходит? Ты взрослый человек, соберись, объясни своей девушке, куда и почему ты поедешь. Да, можно как-то очень мягонько это преподнести, но в целом я считаю, что совместная жизнь, даже просто когда вы встречаетесь, это не клетка, в которой вы оба сидите. Это тот мир, который вы сами создаете. Если вы честны друг перед другом и доверяете, что очень важно. Ну, потому что отношения без доверия, какой в них смысл? Если вы доверяете друг другу, то, мне кажется, нету вообще никакой проблемы, что а, девушка поехала с девочками пошушукаться, парни там, не знаю, собрались на даче или в бане, или еще что-то. Ну, в конце концов, езжайте вместе. Тогда. И туда, и сюда. Но вы же понимаете, что вы не получите тех эмоций, которые вы хотите получить. То, что парни там... О своих темах разговаривают. <свят> как ты Д- долго Я, да, да, да. Девочки там про свое говорят. И это нормально. В моем понимании, и в понимании там, моей будущей жены. Но у всех свое. Я никого учить не буду и заставлять не буду. Просто попробуйте просто довериться друг другу и быть честными. Это вообще рабочая схема работает во всем, абсолютно.
1: Ты сейчас нам немножко рассказал о родителях. Ты эту тему тоже не освещаешь у себя. Да, в блоге. потому
0: что, ну. Мне кажется, у моих родителей все в целом хорошо, то есть они себя чувствуют комфортно, как-то... Не знаю, я просто... Родители для меня это такое же личное все-таки, как и моя будущая жена. То есть да, где-то могут быть какие-то вбросы легкие, но так, чтобы... Я еще, наверное, не считаю себя экспертом в общении отцов и детей, да, вот эта вот uh-huh. проблема извечная, там, общение отцов и детей это ДТП, и и, и как раз-таки из-за этого и есть там некоторые сложности, что я не так много внимания уделяю своей семье, хотя мог бы больше, и когда я, например, смогу с экспертной точки зрения сказать, что вот вы знаете, с родителями вот было бы хорошо так и так. Тогда может быть, я об этом скажу, но пока я далеко не эксперт в психологии родителей детей, и также в психологии мужчин и женщин в их взаимоотношениях. Поэтому на эти темы стараюсь не рассуждать, только когда лично меня что-то спрашивают. Кому интересно, примут во внимание, кому покажется это ерундой, вполне возможно, я говорю чушь. То есть может быть и такое.
1: Скажи, есть какой-то совет, вот прям запоминающийся от родителей, которые они тебе дали?
0: Да, мне отец в свое время сказал, что я просил, вот, хочу то-то, то-то, то-то. И он мне в свое время сказал, если чего-то хочешь, заработай и купи. И я такой, а, ну да. И в 14 лет я пошел работать первый раз. Ну, прям за деньги. То есть не ага. вот я там помогал где-то, и мне там мамка 500 рублей, ну, или, там тогда 50 рублей. А вот именно пошел прям за деньги работать, потому что хотел тоже как-то поучаствовать в том отдыхе, который вот тогда происходил. Наверное, это такой совет больше, ну, а-ля коммерческий, предпринимательский, хотя в моей семье, кроме бабушки, по линии отца, вообще не было предпринимателей. И сейчас их нет, ну, кроме меня, да, как-то так получилось. Тебе
1: бабушка была предприниматель? Она,
0: да, в свое время там купить, здесь продать, там, ну, дефицитное же все было. И да, да, но она в свое время там, я так понял, по шапке очень сильно за это получила. И, ну, вот, была веселая... Если я ничего не путаю, была веселая история. У отца, по-моему, в 20 лет была были «Жигули». Ну, то есть, ты понимаешь, это «Ого!» И у него ее угнали. И все, и мы сказали, все, иди летай, будешь летчиком. Ну, я могу ошибаться, но что-то такое мне отец рассказывал, то есть, мы там не так плотно, ну, не вспоминаем эти темы обычно, но вот была какая-то такая дурацкая история у него.
1: Есть какие-то ценности или принципы, которые они тебе привили?
0: по ценностям и принципам, наверное, в этом плане больше от мамы шло, потому что у меня мама такая очень позитивная, очень веселая, она меня всегда учила, ну, наверное, тому, она меня, наверное, учила, как правильно вообще в социуме существовать, что надо делиться, что нельзя быть высокомерным, что если, там, не знаю, ты миллионер, это не значит, что человек ниже тебя по статусу, хуже чем-то, то То есть вот какие-то такие базовые вещи, но... Эти базовые вещи Стараюсь просто нести Поэтому там, я сижу в футболке за тысячу рублей Потому что мне просто в ней комфортно Мне mm-hmm. она нравится И там шорты Тысячу рублей Будь условно проще, люди к условно,
1: тебе условно, да. условно, да
0: Понятно, что а, есть там определенные вещи mm-hmm. Которые там, ты любишь да, Я люблю машины И вот я решил для себя, что в 30 лет я куплю себе новый автомобиль Пошел и купил Хотя мой старый автомобиль меня, в принципе, ну, не обламывал. То есть он был нормальный. Просто вот захотелось. А там, с квартирой тоже. Мне важно, вот где я живу. Поэтому пришлось продать ту квартиру. Вот, там, ну, не, там, в центре mm-hmm. города условно взял квартиру, скажем так, чтобы никого не рекламировать. Mm-hmm. Хотя здесь могла бы быть ваша реклама, если что. И какие-то вот важные моменты, да, я на них готов прям потратиться. А что-то вот такое напускное из серии... Ну, короче, понты — это не про меня. Но ну, я хочу в это верить. Я надеюсь, что и общество меня так воспринимает, как я сам себя ощущаю. Хотя люди, которые об этом говорят, наоборот, еще больше понторезы. Ну, ну, поэтому вырежем этот момент. Ну нет, я надеюсь, все поняли, о чем я.
1: Хорошо. Скажи, много ли у тебя друзей? И как ты считаешь, умеешь ли ты дружить?
0: Друзей у меня, я считаю, ровно столько, сколько вот и должно быть. Я бы сказал, что у меня четыре друга — Да, четыре друга, и не знаю, что брать за истину, то есть вот что брать за идеал, что брать за эталон, часто ли мы созваниваемся, с кем-то да, с кем-то нет, часто ли мы видимся, с кем-то да, с кем-то нет, но для меня ценности имеют люди, с которыми я могу не созваниваться и не списываться, там, полгода, например, а потом мы встретимся и просто, брат, так вот, просто взрыв, как бы, Наверное, это и есть самая главная ценность, те эмоции, которые ты испытываешь, когда ты с человеком проводишь время. То, что многие считают, что там друг, он должен mm-hmm. в беде поддержать этот и т.п наверное, в этом есть правда, наверное. Но еще есть правда в том, что настоящий друг тебя и в радости поддержит, когда ты чего-то добился. То есть, когда ты добиваешься, когда ты становишься, может быть, успешнее этого товарища, своего друга. А, и когда ты видишь искреннее уважение и искренний респект за то, что ты сделал, а, вот, наверное, эти люди могут по праву быть друзьями. А поддержать тебя в твоем соплежуйстве, я это так называю, наверное, может любой, потому что Ну, типа, люди себя некоторые чувствуют чуть выше, когда они поддерживают кого-то, кто упал. Это такое внутреннее эго тоже у кого-то начинает расцветать. Я больше верю в то, что друзья проверяются временем. Наверное, вот так будет правильно всего. И вот за 30 лет моей жизни у меня 4 друга, кого я прям могу назвать друг.
1: У тебя татуировки. Да. Что на них, как они появились?  —
0: Эти татуировки появились в связи с тем, что была бурная молс. Нет, на самом деле нет, все было сделано осознанно, кроме самой первой татуировки. Хотя нет, она тоже была сделана осознанно, просто в свое время. Они глобально ничего не означают, кроме того, что вот здесь есть часть логотипа моего Все сделано в геометрии, потому что, ну, вот мне такой стиль нравится. И есть три животных на каждой части руки. Изначально я не придавал этому смыслу, но все спрашивают. Поэтому каждое животное олицетворяет черты моего характера. Ну, на самом деле нет. Просто мне нравились эти рисунки. Я решил, что хочу сделать рукав, и я его сделал за два или за три захода, я не помню. И все, вот оно так появилось. Мне просто нравится. А если будет следующий вопрос, а вот в 65 лет ты что с ними будешь делать? Я их, если что, удалю лазером. Ну, просто... Это
1: больно.
0: Какая разница? Просто оно не будет меня настолько напрягать, чтобы я пошел удалять лазером. Да мне будет вообще все равно в 65 лет, какие у меня где татуировки набиты. Я еще больше скажу, я, скорее всего, и на второй руке что-то буду делать. Но здесь я хочу реально уже к каким-то важным моментам это привязать. То есть, по сути, на этой татуировке есть определенные моменты, которые с определенным временем моей жизни, но глобального смысла не вкладывал. Мне просто захотелось, я просто сделал. Свобода, делай то, что тебе хочется.
1: Скажи, что может тебя разозлить, задеть,
0: бить? Тупость Прям бесит. Она не прям бесит. Я к этому начал, ну, так лайтово относиться. Когда мы начинали, вот основной наш проект, там, с половиной года назад, я не знаю, каждый четвертый человек, с которым я жал руки, он мне говорил, как, чем можно сделать, чтобы было кру- круто, классно и прикольно. И я такой, ну давай, рассказывай. И там такие были гениальные мысли, типа поставьте Sony PlayStation, я говорю, так у нас есть, а поставьте еще одну, ну типа, блин, чувак, ну не, ну, а, перестань, и я просто к глупости, ну, тупость, понятно, грубо звучит, к глупости а, некоторых людей я начал относиться очень просто, то есть я просто на это смотрю и такой, блин, прикольно, ну, прикольно, чел говорит, что хочет, класс, молодец, ну, понятно, что он не подумал, что он говорит, потому что, ну, если ты анализируешь какие-то вещи, ты понимаешь, а, не, идея дурацкая, или там, блин, моя мысль вообще фигня, Но человек настолько свободен, опять же, что он просто говорит, что думает. Вот он сказал, класс. И я вот к этому сейчас так отношусь. Говорите глупость, классно. Вы освобождаете свой мозг от глупых идей. Прикольно. Вам станет лучше. Ну, типа вот так. А так, чтобы прям реально разозлить... Да я не знаю, наверное, ничего. Наверное, единственное, что меня правда немножко коребит, да, вот внутри себя, это некоторые несправедливости, на которые я никак не могу повлиять. То есть... Смерть человека, например, из-за болезни Обидно, безумно обидно Но я понимаю, что я не могу ничего с этим сделать Ладно Я сейчас просто подумал А кто может посмотреть это видео? И решил, что некоторые вещи лучше не говорить Хотя свобода, делай то, что хочешь Нет, если мы говорим про политику Я стараюсь быть аполитичным Просто Потому что Я могу сказать очень много и против, и за действующей власти. Но я верю только в одну историю. Мы, наверное, не настолько умны, чтобы критически и стопроцентно знать, что происходит и почему так происходит, а вот я бы сделал лучше. Почему тогда ты сейчас не сидишь на том кресле и не делаешь лучше, раз ты знаешь, как лучше? Есть много вопросов очевидных, да, безусловно. Но есть и вопросы, которые... А подумай, как бы сделал ты, а почему ты считаешь, что ты сделаешь лучше? Я, у меня куча вопросов к тому, что сейчас происходит, в нашем миллион вопросов, но при этом я выбрал быть предпринимателем, потому что я разбираюсь в этой теме, хотя я учился на политика, ну, по большому счету, но я разбираюсь в предпринимательстве лучше, и в своей нише я это делаю на 100%, как могу, просто себя всего выкладываю. Если ты такой вот классный политик, который может сделать лучше, выложи себя на 100%, дойди до того уровня, когда ты сможешь принимать решения и прими их. А сидеть на своем диване и говорить, как все плохо, да все хорошо, просто ты мало делаешь. Вот такая вот жизнь, к сожалению, или к счастью.
1: Ты в ноябре того года... Зашел в проект «Худеем вместе». Да. Я не знаю, был ли там это, мой, это мой личный проект,
0: просто «Худеем вместе». В октябре только, по-моему. октябрь да. наверное. октябрь ноябрь. вот у меня там три месяца был челлендж, да.
1: У меня вопрос, это вот ради здоровья или чтобы уже пандемии нужно хоть какого-то движения? Я
0: хотел встряску для себя, и я понимал, я, мой вес тогда был 86,7, насколько я Ты помню. Ты хотел минус 8. Я минус 10 mm-hmm. сделал в итоге. Oh, класс. Вот. Даже минус 10,5 получается. Я хотел Просто встряску Ну, представляешь, да, в марте все закрывается Мы, естественно, тоже закрываемся У нас заведение переходит на режим доставки И только какие-то вот эти вот поползновения того, что можно снова начинать работать Как раз где-то в сентябре-октябре начинаются А я, ну, и вот я условно Там 4-5 месяцев вот такой вот сижу Толстею, грущу Обрастаю волосами Брею их раз в неделю Ну, то есть это скучная, понятная жизнь Лысого человека Вот, соответственно, я такой, блин, 87, серьезно, никогда, ну, я прям толстяк был, ну, я смотрю на себя, такой, мне это очень не нравится. Я думаю, так, если я сам захочу просто похудеть и пойду бегать в лес, ну, сколько я пробегаю? Ну, два дня, наверное, ну, может быть, неделю. Такой, так, надо сделать так, чтобы у меня был стимул, и желание огромное, стимула прям мало было. Я такой, окей, я пообещаю всем, кто на меня подписан, всем людям, кто меня знает, что я похудею. И все, и начал худеть. А потом уже родилась идея. О, а прикольно вызывать кого-нибудь на челлендж. Типа, ребят, мы все после пандемии разжирели. Давайте, Казань поехали. Я просто в Казани много друзей там. Москва, давайте, ребят, кто? Погнали. Своих друзей каких-то кидал. И вот так вот
1: как хорошо звучит, своих друзей кидал.
0: Здорово, пацаны. И уже в декабре, наверное, я сбросил как раз 8,5 или 9. И в итоге к февралю, где-то к середине февраля, я вернулся в свой хороший идеальный вес, который мне нравится. По-моему, 76... У меня сейчас вес скачет от 75,5 до 77. То есть я его, в принципе, научился регулировать. Причем ничего сверхъестественного я не делаю сейчас уже, когда активно ходил. Это 3-4 раза спорт разный. Футбол, теннис, бег, кроссфит. Не знаю, мало есть Это тоже можно мало спортом есть. считать Сделал себе легкий дефицит калорий И, по сути, жил своей обычной жизнью Просто добавил спорт А уже, когда до нужного веса вернулся Я просто там один раз в неделю Условно у меня футбол Я не переедаю Нету никакого дефицита калорий Просто не переедаю То есть я вернулся в норму uh-huh. свою Нету там вот этого, знаешь, и только грудка с гречкой Нет, зачем? Легкий дефицит калорий, все Если вот у вас уже с желудком проблемы Тогда, да, идете к врачу Он вам рассказывает, что есть, что не есть
1: Uh-huh. Скажи, вот ты про футбол часто упоминаешь, кто тебе привил вообще? Любой... Я в детстве играл в футбол,
0: uh-huh. я в детстве играл в футбол, это, наверное, лет, так, где-то лет с 9 до 13 я занимался волейболом, да, лет с 13, наверное, я играл, ну, только в большой футбол, 11 uh-huh. на 11, а потом, а, ну, уже появились другие интересы, все понятно, в спортивный класс я не пошел, потому что я учился в лицее, и это было бы странно, уйти из лицея в спортивный класс обычной школы, ну, то есть я тогда приоритеты для себя расставлял, а снова вернулся к футболу, да просто так периодически поигрывал, и вот когда с ребятами из Колумба мы а, задружились, заобщались, а, просто такие, а, ну, у нас вот футбольная команда, мы хотим в этом сезоне ее прям под своим брендом. И я такой, класс, а давайте под двумя брендами сделаем. Они такие, да, круто. И все, мы набрали команду, у нас был небольшой тренировочный сезончик, маленький прям совсем, и все, сразу вышли в сезон. И вот в этом сезоне уже часть команды, естественно, не будет играть с нами, то есть набираем новых игроков, чтобы под брендом Колумб Family играть в этом новом сезоне.
1: Угу, класс. Давай вернемся все-таки к теме бизнеса. Форт Боярд. Почему? Форт Боярд.
0: А в какой-то момент я думал, что это будет моя такая, знаешь, м- чтобы прийти к балансу, типа у меня есть кальянные, где люди получают вред, ну формально, да, <с вот <с в мировой вселенной, если смотреть, то кальян, он вредный, ну это, это факт. А что бы сделать такого, чтобы люди получали еще и добро от меня, чтобы я условно обнулился? Ну, знаешь, это такие внутренние просто гоны-загоны. Гоны. А, ну, нет, это я потом уже придумал себе вот это оправдание, для чего мне Форт Боярд. А как с татуировкой, да? Да-да-да, типа, а вот еще, смотрите, я теперь в балансе. Я на нуле. Тут я врежу людям, а здесь я помогаю. Ну, нет, это все ерунда. И там, да, и там люди получают пользу, безусловно. Пандемия, двадцатый год, закрываются мои заведения. У меня на карточке остается, наверное, 120 может быть, 30 тысяч рублей, ну, 120-130, я понимаю, что на эти деньги я долго не проживу, я начинаю изучать новые проекты, потому что понимаю, что мой фидбэк дает возможность привлечь инвесторов под любые новые проекты, и я понимаю, что э, этот проект не пандемийный, понятно, то есть была мысль такая, что где-то в октябре пандемия закончится, и мы как стрельнем, это был мой просчет, но с этим уже, к сожалению, ничего не сделаешь. И просто изучаю разные темы, а так как я в ивенте все-таки поработал, я понимаю, какая там рентабельность, я понимаю, что дети каждый год растут, что это нескончаемый рынок, сегодня ему 4, через 2 года ему 6, он наш клиент, все. Ну, Точнее его родители, наш клиент Я понимаю, что этот рынок рынок нескончаемый И если эту тему все правильно развить То это может приносить стабильный, понятный Постоянный доход по году То есть здесь важно понимать, что это годовая история Она, потому что очень сезонная Май, декабрь там сентябрь-октябрь, понятно, суперактивные месяца, потому что Новый год выпускные и начало учебного года. Остальные месяца такие вот в легкой просадочке могут быть. Соответственно, здесь надо считать погоду. Я посчитал математику-погоду и э, понял, что мне это интересно. Соответственно, э, ну, сразу, да, там, отвечая на вопрос, который, возможно, у кого-то появился. А ты же, наверное, очень любишь детей? Нет.
1: Ты Извините, не любишь детей? Я
0: очень люблю детей, когда я с ними нахожусь час. Я их очень люблю. Когда он орет 24 часа, я его не очень люблю. Но я зато об этом говорю честно. Понятно, что к своему ребенку я буду относиться по-другому, это естественно. Но когда чей-то ребенок орет на протяжении трех часов, которые мы проводим вместе, мне это не нравится. Я думаю, многие меня сейчас поддержат. Но нет, дети это цветы жизни. Понятно. То есть к детям не может быть плохого отношения, но это странно. Но когда они себя странно ведут, это, как минимум, странно. Вот, и, соответственно, запустили этот проект а, только с января 2021 года. В итоге у нас а, получилось а, начать нормальную работу. Как раз-таки агентство Блоч. А помогала в маркетинге и так далее. Вот И сейчас летом мы на режиме ожидания, и вот как раз с сентября 2021 года я отдаю этот проект в управление управляющей компанией федеральной, потому что мне предложили хорошие условия, математически меня это все устраивает, и я понимаю, что я все-таки хочу выйти из операционки во всех своих проектах, и если уж я поставил себе глобальную цель до 1935 года, мы ее помним, выйти из операционки везде.
1: До 35-го так Ой, хорошо звучит. до 35 лет. Или до 35-го. До 35-го, Или до 35-го.
0: А, тогда, я же 90-го года... А, до 25-го, получается, <сёк> да. Ну, в общем, в 35 лет перестать а, заниматься операционной деятельностью, то если сейчас есть возможность выйти <сёк> и посмотреть, как управляющая компания будет заниматься этим проектом, <сёк> если угу. они мне показывают, например, доходность погоду которая меня устраивает, так это же отличное место, куда можно дальше инвестировать, получается. Мы <сёк> же хотим прийти к глобальной цели, поэтому... Да, можно дальше инвестировать в эту всю историю вот. Ну вот как-то так И, кстати, пандемия мне очень помогла вернуться К деятельности с автомобилями вот, Про которые я говорил uh-huh. Во время самой пандемии За счет этого я, в принципе, более-менее себя комфортно чувствовал. То есть пришлось все свои резервы внутренние прям активизировать и опять начать активно заниматься автомобилями, как это было ранее. А сейчас я просто, ну, как-то так получилось более-менее сбалансировать. Есть основной проект, это Family Community, который вот прям мой-мой, я прям им живу. Есть франшизный проект Ford Bayard, который вот сейчас мы перестраиваем там модель управления -э 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 и Я надеюсь, это даст результаты. И есть вот этот автомобильный проект, которым у меня прям занимается человек. То есть я просто, как инвестор, по большому счету, в этом во всем на данном этапе выступаю. В редких случаях сам что-то делаю. Опять же, из-за моих хотелок, потому что иногда прям хочется. О, тачка. Да, давай-ка тут что-нибудь придумаем. Но в целом Family Community, именно развитие этого проекта, это основная сейчас задача.
1: Почему изначально был кальянный бизнес? Почему именно кальянка?
0: Просто очень любил его. Я в общепите проработал какое-то время арт-директором. Uh-huh. Ну вот я там рассказывал, да, когда я из одного места в другое переходил. Ну их не так было много, но в одном из заведений а, была очень сильная управляющая у которой я реально учился. Она рассказывала много моментов по управлению командой, по вообще в целом работе заведения, вообще в целом, как устроен общепит. Ну, так вот, uh-huh. в личной беседе я много узнавал от нее. Я общался тогда с шеф-поваром очень хорошо, то есть по каким-то там интересным позициям блюдам, вообще как устроена кухня, что надо, что не надо. И вот эти знания именно по общепиту, они уже были скоплены. А знания именно по коленному процессу, да, тогда еще не было понятия кальянный бизнес, я об этом даже не думал. Про кальяны я просто всегда знал, потому что я их любил. И я так попытался это вот как-то красиво совместить, чтобы вроде бы ты как будто бы в неплохом кафе, но при этом это все-таки в первую очередь кальянное. Ну и вроде как у нас получилось. Ну и кальян очень маржинальный продукт, все это понимают. И если смотреть финансовую модель кальянного бизнеса, то она вполне себе адекватная и если смотрят предприниматели, может быть, инвестора, в коленном бизнесе можно в первый год сделать годовую доходность 110-120%. Годовую, то есть меньше года окупаемость, если правильно отлаженный проект. То есть он интересен с точки зрения бизнеса, этот проект.
1: Сейчас твои коллеги рассматривают варианты другого рынка, даже не Россия. Ты рассматриваешь?
0: Пока нет. Ну, то есть, скажу честно, пока нет. Амбиции есть, но я верю во что? Вот многие говорят, я вот сейчас перееду в Москву и как заживу, там же совсем другая жизнь, там же движуха, там все, я сниму квартиру и пойду пахать. А почему ты здесь этого не делаешь? Ну, в чем проблема у тебя там, не знаю, в Богородске каком-нибудь, ну или ладно, в Нижнем Новгороде пускай даже, почему ты здесь не хочешь добиться этого же всего? Ну, от того, что ты поменял свое место жительства uh-huh. ты, ты, Окей, ты переехал в Москву Но ты перевез туда себя такого же Какой ты здесь Ты сначала здесь себя замотивируй на эту работу Покажи здесь какой-то результат Сделай так, чтобы ты был крутым Ну, Это вот как я говорил, что Когда я мел переход, я был боссом перехода Я uh-huh. мел его на 100% То есть там все было идеально uh-huh. Потом меня могли поставить там уборщиком, не знаю, зала. <laughs> ну, если бы там был... ну, условно, да. Соответственно, ты здесь, покажи результат. Если ты предприниматель, да, покажи, вот мой проект, вот моя доходность, вот мои цифры, вот мой, мой второй проект. Он там, допустим, там, второе заведение. Вот у меня третье заведение. Вот мы сейчас начали в регионах. Не, ну, это круто, когда получается, там, условно, уехать из деревни а, в Америку и стать там миллиардером. Круто. Но это история, там, я не знаю, 11 миллиардов. Ну, то есть это редко так бывает. Ты должен сначала на уровне вот этого города стать крутым, потом, да, двигайся дальше, не вопрос, стань там тоже крутым, круто. В России стал крутым, стань крутым в мире, класс. Прикольно. Но я приверженец того, что вот эти прыгания туда-сюда быстрее-быстрее, это не про меня. То есть если мы говорим про бизнес, бизнес любит математику, бизнес любит, чтобы все правильно было просчитано. Бизнес любит, когда у тебя просчитаны все риски. Опять же, если ты работаешь с инвесторами, как делаю я, ты себе зарабатываешь ну, кредит доверия также. Если у тебя сегодня все круто, все твои следующие проекты легко будут реализовываться, потому что тебе люди уже доверяют, и они готовы инвестировать в тебя любые деньги. Ну, по сути, любые деньги. Поэтому я за то, что сначала стань крутым uh-huh. здесь, а уже потом двигайся туда.
1: Смотри, период пандемии тот год, когда все закрывается, ты из соцсетей так тоже слегка пропал Ну, конечно, да, да.
0: Демотивирует очень сильно. Uh-huh. Наверное, недели-две-три я вообще был прям ну, в супер дисбалансе. У меня был день, когда я сделал 63 шага. Не 630 и не 6300, 63. Считал? У меня часы А-а. показали, и я такой: м-м, мало двигался сегодня, получается. Я проснулся, дошел до другой комнаты, лег на диван, посмотрел телевизор, дошел до холодильника, разогрел какую-то еду, съел ее, там 3-4 раза сходил в туалет за день, 63 шага. И я такой: А, вот что такое депрессия. Ну, у меня не было, честно, не было депрессии. Это просто была апатия: типа, ничего не хочу. Вот, и я понял, что, ну, все, хватит, 63 шага в день, это плохо, надо делать хотя бы, сколько, 3000 шагов, наверное, я не знаю, сколько обычно люди 6 делают. 6000,
1: часы показывают, да? 6000.
0: Ну вот, и просто начал что-то новое придумывать, начал вести прямые эфиры, начал просто какие-то, что-то мне там при- присылали партнеры по табакам и uh-huh. так далее, распаковки прямо в Инстаграм, даже не на YouTube, просто в Инстаграме, в ВГТВ, вот наш любимый. И просто начал что-то делать. Потом, о, надо, может быть, запустить проект. Начал искать новые проекты, бам, Форт Боярд. Потом такой, о, машины, начал ими заниматься. И на этой волне движения я сразу же пришел к тому, что и заведения начали работать. То есть мы начали делать доставку. Потом постепенно пришли к тому, что смогли работать как закрытое пространство, да, то есть только часть людей пускать и так далее, и так далее. Но есть люди, которых пандемия прям убила, есть такие. И в нашей сфере есть такие люди, которые очень долго от этого отходили. Здесь вопрос твоего настроя уже, наверное. Наверное, А была ли
1: мысль вообще уйти из кальянки? Нет,
0: нет, нет. Единственное, что я знал точно, что сколько бы это ни длилось, мы в любом случае найдем решение, чтобы мы смогли вернуться. И мы вернулись, и даже для понимания мы вернулись где-то в сентябре-октябре плюс-минус 20 года с января-февраля 21 мы выросли на 25 по-моему, если я не ошибаюсь. ну то есть тоже эти uh-huh. цифры надо посмотреть, но ну, чтобы не врать, мы еще и выросли. то есть мы сейчас по сути показываем одни из лучших показателей за всю историю работы наших проектов. но чтобы было понимание, почему мы сейчас растем, потому что очень многие люди, вот меня, кстати, это прям удивило, очень многие люди во время пандемии, которые являются либо нашими контрагентами, либо нашими партнерами, либо, там, условными арендодателями, очень многие вошли в наше положение и где-то дали скидку на аренду, где-то снизили стоимость услуг. Да, то есть мы и услугу чуть сократили, и стоимость ее сократили. Где-то кто-то дает, там, больше отсрочку, и так далее, и так далее. И меня, правда, это очень удивило, но во время пандемии многие как-то человечнее что ли стали, и это круто, я вот за это топлю прям, ну я топлю за вот такое вот общение между партнерами, типа братан, и также партнерами не только в одном бизнесе, а там и с контрагентами, mm-hmm. и с поставщиками каких-то услуг, и еще что-то, то есть я за то, чтобы, ну, люди покупают у людей в первую очередь, это правило бизнеса современного, люди ходят к людям, люди покупают у людей и так далее, и так далее, поэтому если ты человечен, то сегодня ты может быть недозаработал, но зато на дистанции ты заработаешь в разы больше, потому что ты человек и у тебя хочется купить, угу. потому что ты когда-то вот помог, поддержал и так далее, и так далее.
1: Скажи, говорят, что все, что происходит с нами, оно происходит для чего-то. Мы что-то должны понять, Наверное, пройти какой-то да. урок. Как ты считаешь, что можно вынести из ситуации с пандемией?
0: Ситуация с пандемией, если мы говорим вот про строгие цифры, про бизнес, это самый главный инсайт, э, который получил я, по крайней мере, что нельзя аккумулировать все свои активы в одном направлении бизнеса. У тебя должен быть, ну, допустим, да, на моем mm-hmm. примере, есть э, бизнес детских праздников, есть бизнес э, заведений, да, общепит, там, кальяны, лаунжи, как угодно это назовем. Есть бизнес, который вообще ни от чего не зависит, просто автомобили. Суть очень простая. купил что-то сделал или даже ничего не сделал, продал дороже. Машины будут покупать все, да, условно. И есть там направление, которое сейчас очень набирает обороты. Это там инвестиции в ценные бумаги, ну и так далее, так далее. То есть, ну, короче, инвестирование в прямом понимании этого слова. Это вот то, чем занимаюсь я сейчас. Еще вот, чтобы мне, например, точно необходимо, и я об этом сейчас очень активно думаю, это какой-то прям онлайн-проект, условные, маркетплейсы, там, вальдберсы и так далее. Но продавать очередные футболки я не хочу, ну, понятно, то есть на те же грабли, как и многие, вставать не хочу, но если изучить, покопаться, поковыряться и найти уникальный продукт, почему нет, вот тебе конкретный онлайн-бизнес, ты можешь, в принципе, без денег, там, ну, глобальных каких-то, это запустить, понятно, что это сложно. Как бы все ни думали, что ой, Валберс это элементарно, это сложно, здесь надо реально сильного операционщика, который будет правильно все процессы продвигать, и по своему свободному времени я пока не готов этим заняться, но… Как инвестор я уже мог бы выступить э, в каком-то проекте, где есть классная идея, где есть огромное желание, которое когда-то было у меня, начиная свой проект. Если, например, найдется человек, который тоже хочет на Wildberries, и ему, правда, не хватает просто инвестиций, ну и, может быть, там, знаешь, такого батиного совета, что а вот здесь бы я лучше бы сделал вот так, допустим, то я бы готов был, если вдруг кто-то есть, там, наверное, будет же мой Инстаграм где-то написан, вот в Инстуху пишите, Посмотрим, рассмотрим, есть достаточно большой объем инвесторов, которые тоже готовы будут поддержать, если классная идея. Вот, поэтому пандемия дала понять, что надо все-таки в разных корзинах держать яйца. И это правильно всегда было, просто об этом многие не думали. Второе, что дала понять лично мне, да, если мы про меня говорим, пандемия, что... Что бы вокруг тебя не происходило, все в любом случае зависит только от тебя самого. Вот все говорят, вот пандемия, нам не выделили денег, чтобы жить, работу забрали. Да, согласен, это плохо, это грустно, это печально, наверное. А с другой стороны, тебе дали отличную возможность понять, кто ты такой на самом деле есть. Что ты можешь? Вот у тебя все, забрали все. Вот все, у тебя реально забрали все. Вот что ты, вот и что ты дальше? Все, сидишь, плачешь, умираешь, там, голодаешь, ноешь, что большинство и делает, да. Но я верю в то, что в этой ситуации как раз-таки проявляются твои способности как личности. То есть, если ты не сдался, если ты не протух, если ты там на, ну, не закончил все свои проекты, ну не закрылся свой проект, а наоборот начал двигаться дальше, начал познавать что-то новое, начал где-то развиваться в другом направлении, то тогда ты красавчик. Если ты этого не начал делать. Это не значит, что ты плохой Это 90% людей, наверное, просто сели и начали грустить И это нормально, это нормально, в этом нет ничего страшного Просто задумайся, что ты живешь один раз И у тебя, ну да, да непонятно сколько Да она может до конца жизни будет пандемия Да фиг его знает, может быть Все, просто примите это как данность И уже нет смысла сидеть и чего-то ждать Что она когда-то там закончится Просто нет Делайте то, что можно делать в условиях пандемии. Подстраивайтесь под эту всю историю. К сожалению, только так. Вот. Ну и, конечно же, наверное, если говорить про личностное, да, в пандемию реально очень сильно возрос, возросла необходимость общения с людьми. То есть как раз-таки в пандемию, как мне кажется, ты начал понимать, кто для тебя реально очень близкий, кто не очень близкий. С кем ты пересекался только потому, что вам приходилось пересекаться, да, там, как-то по работе или еще что-то, я не знаю. То есть в пандемию вот прям очень а, отчетливо сформировался этот самый первый круг а, mm-hmm. твоего общения, а, и ну, это тоже определенная ценность в любом случае.
1: Ценность общения возросла. Да, да,
0: да и ценность возросла. Mm-hmm. И а, как для меня, как чела- для человека, а, ну, выявился mm-hmm. вот этот первый круг, и это а, ценность, которую я получил благодаря пандемии тоже, в том числе. Но, конечно, пандемия — это говно Как бы мы красиво бы ни говорили, пандемия — это очень ужасная история, реально грустно, реально плохо, но а, я сейчас вот есть два типа людей, как Корж говорит, да, Макс Корж. А, первые люди думают о проблемах, а вторые люди их решают. Вот я себя стараюсь всегда перечислять к тем, кто решает проблемы и идут дальше. Думать о проблеме можно бесконечно, угу. то есть она еще больше будет расти в твоей голове. Ее надо решить и пойти дальше, все.
1: Ты дружишь с магазином «Колумб».
0: Да, мои хорошие друзья.
1: А была ли у тебя мысль открыть магазин, но под брендом «Фэмили»?
0: Была, не скрою. Она еще была до того, как мы познакомились с ребятами из «Колумба», и мы даже делали такую пробную историю. Мы на базе наших заведений делали небольшие стеллажики. Помнишь, я говорил про соски? Вот «не стоят». И все. Мне реально интереснее на партнерских отношениях быть с крупной развивающейся сетью, да, вот с ребятами из Колумба. Мне лучше вместе с ними расти, в параллель расти, потому что как только мы начнем активно захватывать регионы, а мы будем это делать уже в этом году, раскрою маленькую тайну. Как только мы активно начнем захватывать регионы, мы сможем а, в два проекта открываться в новых регионах, на новых площадках. И нам это будет проще, и нам это будет удобнее. Сильно снижаются косты, ну мы это все прекрасно понимаем. А, вырастает поток, потому что мы уже с двух потоков людей ведем в одну дверь. Mm-hmm. А, соответственно, мне удобнее с ними так. И в этом плане всем хорошо. Они зарабатывают, я зарабатываю на своем бизнесе, мы друг друга рекламируем, рекомендуем всегда и т.д. и т.п. Все вин-вин. Всегда вот для меня конкуренция — это в первую очередь коллаборация. То есть я за коллаборацию, а не за вот эту вот конкуренцию, да, когда uh-huh. войны идут. Конкуренция может быть и правильная. То есть когда два сильных бренда, которые по факту конкурируют, но они в коллаборации еще больше вырастают оба. Я вот за такой подход. Мне конкурировать в нашем городе Ну, По большому счету сейчас не с кем Ну, Просто не с кем Не потому что кто-то хуже, кто-то лучше А потому что ну, нет смысла в этой конкуренции У нас своя аудитория У них своя аудитория Мы также их уважаем как Я бы даже сказал не конкурентов А наверное как представителей нашего бизнеса И вот какой у меня личный подход К этому всему Поэтому если кто-то смотрит из кальяной движухи Ребят, война не приведет Никогда ни к чему хорошему Коллаборация и мир Пишите в директ. Вот здесь вот оставим ссылочку. Ладно, поехали дальше.
1: Ты говоришь про захватывать регионы, я так понимаю, что это про франшизу. Да, у
0: меня есть два варианта участия в нашей франшизе, даже три. Ну, третий вариант, он больше для нас. Мы сами будем открывать свои заведения в разных регионах, то есть прям сами. Какие это регионы? Москва, Казань, Санкт-Петербург, это в любом случае. Начинаем с Москвы, естественно. Открываемся в Москве. Сейчас идет разговор о том, чтобы, может быть, мы откроем сразу два заведения, но это пока все разговоры, то есть Сразу говорю, это пока просто разговоры. Одно заведение будет точно, дальше посмотрим. И у нас какая позиция? Мы а, предлагаем нашим будущим партнерам две схемы работы. Либо ты становишься нашим франшизи, то есть ты сам открываешь свой проект за взнос и роялти, условно, да. Мы тебе все помогаем делать, ты открываешь, ты сам руководишь, ты сам управляешь, ты, ну, босс-босс, все. Соответственно, зарабатываешь, молодец. Не зарабатываешь, плохо, мы тебе поможем и расскажем, как зарабатывать. И второй вариант, ты инвестор. У тебя есть деньги, ты веришь в наш проект, ты еще считаешь, что у нас крутые ценности, и в принципе тебе нравятся наши проекты, ты просто инвестируешь деньги в мою управляющую компанию, она открывает заведение полностью, полностью его ведет, и мы тебе выплачиваем ежегодно 50% от чистой прибыли, которую сделало заведение. То есть ты, по сути, при нашей динамике развития примерно за полтора года полностью окупаешься, а дальше у тебя есть и активы в этом заведении, то есть ты также 50% этого заведения имеешь прям юридически, и плюс у у тебя уже начинает идти чистая прибыль. То есть, ну, опять же, вин-вин. Мы как бренд зарабатываем, потому что моя управляющая компания знает, как вести этот бизнес. Я как основатель, собственник бренда, тоже зарабатываю. Немного. Сейчас многие, наверное, подумают, «Ого, ты берешь все, чтобы все деньги, чтобы открыть проект, а ему только 50% отдаешь» там очень много подводных камней, но а, там не огромные деньги, но это один из вариантов масштабирования. То есть мы развиваем свою сеть как через франшизи, которые станут нашими партнерами и сами будут руководить, также и через инвесторов, которые просто вкладывают деньги, и моя управляющая компания uh-huh. в том регионе, который мы сами считаем нужным, открывает еще одно заведение, где этот человек просто является ну, партнером, юридически оформленным, все по-честному, все понятно. Ну и третье, вот с чего я начал, это как раз мы сами открываем свои заведение, дабы показать пример что вот у нас есть в Нижнем, работает, вот у нас есть в Москве, работает, вот у нас есть в Казани, работает. И когда приходит новый инвестор, говорит, я хочу заведение. Мы ему говорим, смотри, Казань у нас переполнена, мы будем открывать в Москве, потому что финансово это будет точно интереснее. И инвестор говорит, да, окей, в ноль. Я просто хочу зарабатывать вместе с вами. Ну, то есть вот такой подход. Кстати, сегодня как раз а, через 2,5... Да, через два с часа у меня встреча с э, потенциальными франшизи Хотя франшизу мы еще не запустили. А, анонсирована, наверное, она будет в конце августа, в сентябре, может быть, даже. Uh-huh. То есть сроки пока такие. Мы ее допиливаем, скажем так.
1: Ты много говоришь о партнерском бизнесе. Какими качествами должен обладать партнер, чтобы стать твоим партнером?
0: Помнишь, я говорил там про <сосочки> честность? я
1: думал, опять про сосочки.
0: А это второе. Первое, честным. Я никогда не буду вести дела с человеком, который на старте пытается выкрутить мне руки. Нет, мне это не интересно. Я предлагаю свои условия. Ты можешь либо зайти в эти условия, но я тебе честно это говорю просто. То есть у меня такая позиция. Ты либо заходишь с этими условиями именно как инвестор. То есть мы сейчас про эту позицию, ну как партнер, инвестор. Вот. Ты либо заходишь э, в наш движ с, это, э, с этими условиями, либо нет. И второе, если не получается контакта эмоциональным человеком, те вот самые сосочки, про которые я вот периодически говорю, если нет эмоционального контакта, вам будет тяжело дальше работать просто. Потому что даже если он просто инвестор, просто партнер, который просто должен зарабатывать вместе с тобой, у него все равно будет желание как-то узнавать что-то, там какую-то статистику. Мы это, естественно, все предоставляем. Ну, uh-huh. это очевидно. То есть мы полностью открыты перед своими партнерами. И если у человека, если у вас нет эмоциональной связи, просто вот дружеской, ну там товарищеской элементарно, очень сложно будет потом общаться. Поэтому сейчас, на данный момент, у меня есть среди моего окружения пять человек, которые так или иначе инвестируют в мои проекты, и мне с ними комфортно, uh-huh. и поэтому а, все новые люди, которые будут появляться в качестве инвесторов, а мы еще я еще буду понимать, а я хочу с этим человеком вообще работать дальше или нет, то есть это еще такая история, здесь не вот просто дал деньги и все, и поехали. Но я думаю, люди, которые заработали деньги Люди, которые понимают их ценность Люди, которые готовы инвестировать Мы с ними на одной волне в любом случае Потому что мы мыслим плюс-минус в одном направлении Поэтому одной-двух встреч будет достаточно Чтобы эмоционально понять Насколько нам будет или не будет комфортно работать
1: Такой философский вопрос Что делать, когда ничего нельзя изменить? Не трать на это время
0: если ты реально понимаешь, что нельзя эту ситуацию изменить, не трать на это время, просто иди дальше. Ну, бывает. Я согласен, такие ситуации бывают. Я, я своим ребятам, когда вот пандемия началась, я им тоже говорил, о, ну, своей команде, что, ребят, есть вещи, на которые мы правда не можем повлиять. Uh-huh. Давайте мы не будем об этом просто думать, мы не будем просто на это тратить время, мы за этого не будем просто так расстраиваться. Ну, все, ну, вот факт. Ну, не знаю, лошадь умерла, все, факт.
2: Uh-huh. Не
0: надо дальше. Ну, все, погрустили день, Поехали дальше. Теперь нам надо найти молодую лошадь жеребенка и вырастить из него сильную лошадь, которая будет там, не знаю, для скачек, или там для работы, или для чего-то. Просто идти дальше.
1: Что для тебя предательство?
0: Да, я думаю, здесь я банален буду. Это обман, это обман, наверное. То есть, ну, понятно, я не говорю там про ситуацию в серии там Ой, я забыла, там, я была там-то или там ой, то-то, то-то. Ой, или блин, слушай, я забыл я из бюджета взял деньги, блин. Или там, слушай, я взял 20 тысяч, а по факту взял 30 и реально забыл. То есть не про такой обман. Я про обман, к которому человек готовился. То есть осознанный, просчитанный, продуманный обман. Я даже ничего, в принципе, плохого не думаю. У меня, как у меня есть, понимание того, что Там иногда с кем-то общаешься И это очень конфиденциальная информация Не хочется, чтобы она за пределы выходила А она выходит Я даже это могу понять в этом ну Это нормально Мы люди, мы эмоциональные Мы иногда случайно где-то что-то ляпнули Бывает, в этом нет проблемы Но когда это осознанный обман Подготовленный У меня на самом деле в жизни И, наверное, меня даже и не предавали Если вот так честно говорить То есть, ну, не знаю, некоторые мужчины, наверное, скажут А если женщина тебя предала Жалко, но что мы делаем, когда ничего нельзя изменить? Двигаемся дальше, то есть это окей, обман, предательство, да, наверное, осознанный обман это для меня в какой-то мере предательство, но я к предательству просто отношусь. С тобой все понятно, мы двигаемся дальше. Все, типа, не надо на этом заострять вообще свое внимание. Негативные эмоции, к сожалению, у них есть свойства, они очень долго сохраняются в твоей голове. Все крутые позитивные моменты, все, через неделю забываются. А вот какой-то негатив, он прям, и есть такой такой тип людей, он прям живет в них, ты прям вот это еще нарастает, нарастает, и ты через год такой, а помнишь? И там что, а вот на тебе ответочка. Хоть я и злопамятный, но я никогда не пытаюсь э, как-то ответить Ужарить. на какое-то зло, да. То есть, типа я просто помню, что ты такой или там ты такая, и я просто знаю, что ты в мой первый круг общения теперь точно не зайдешь и все. Но при этом у меня к тебе нормальное отношение. Нет вообще никаких проблем у нас с тобой. Но mm-hmm. вот той там тем самым близким близким ты уже не станешь, к сожалению, ну, а для ты... тебя.
1: А ты сам передавал?
0: Я, чтобы прямо сказать, предательство, осознанный обман, у меня были ситуации, когда я в личной жизни расставался с девушками, но я не скажу, что это, ну, так, знаешь, резко, я не скажу, что это было предательство, наверное, это было осознанное решение с целью того, чтобы никто не тратил свое время. То есть я время очень ценю, если uh-huh. честно. Были ситуации, когда вроде бы все хорошо, да, ну то есть, да все классно. Вроде можно потом вместе дом построить, ребенка родить. Но я вот понимаю, что, ну, тут что-то не то. Ну, не мое. Что? Сосочки не стоят. И я резко обр- 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 об- старался обрывать uh-huh. эти отношения, чтобы э- и у меня не было привыкания, и у девушки там uh-huh. не было привыкания. Да, это обидно, да, это пипец как больно, я уверен. Но э- по итогу Бывали даже случаи, когда меня за это благодарили, потому что я занимал не свое место, и она занимала не свое место. А вот так, чтобы в партнерстве, в бизнесе, в дружбе, наверное, не было такого. То есть я не скажу, что... Ну, я надеюсь, может быть, если кто-то из моих корешей смотрит, и я вас когда-то предал, напишите в комментариях, пожалуйста. Но если серьезно говорить об этом, то наверное нет я просто всегда честно говорю то есть мне проще сказать человеку что он не прав в этой ситуации чем где-то за глаза угу. что-то про него там говорить или против него козни какие-то строить
1: угу. я тебя спрашивала про ценности жизни а скажи есть ли у тебя какие-то отдельные ценности в бизнесе и принципы
0: принципы. У меня есть принцип, я его называю win-win, ну, как весь мир его называет. Uh-huh. Я всегда стараюсь с партнерами работать так, чтобы все оставались в плюсе, выигрыше, и каждый получил свое. Если я понимаю, что это инвестор, который просто хочет положить деньги, и чтобы они не обесценивались и росли, то для него одни условия. Если я понимаю, что это партнер-инвестор, который хочет участвовать в жизни проекта, а много чем можно помочь на самом деле, даже когда есть отдельный uh-huh. операционный руководитель, Для него будут другие условия, но он будет все-таки так или иначе принимать участие в жизни. Если я понимаю, что человек, ну, у него просто куча денег, и он просто вот хочет, чтобы, ну, там, пускай они работают, для него будет отдельная история, да, то есть под него можно придумать, там, разработать еще какую-то тему. Вин-вин, чтобы все оставались в плюсе. Вот даже сегодня мне написал человек из другого региона, как раз узнавал, какие условия, т.д. и т.п., и потом спрашивают, блин, ты даешь 50% чистой прибыли, почему так много? Ну, обычно инвесторам меньше реально дают. Я говорю, да опять же, все просто, чтобы у всех было все хорошо. Чтобы человек заработал, я заработаю, и когда у меня вот этот кредит доверия вырастет в глазах этого инвестора или партнера, мы с ним можем открыть уже дальше любой проект, совсем любой. У меня есть мысль, ну, я пока, так, она такая вот плавающая, летающая, создать свой именно табачный бренд. То есть табак mm-hmm. для кальянов, там, я, это пока вот так вот. И понятно, что там речь не о 5 миллионах рублей, и даже не о 10. И даже, наверное, не от 20. И понятно, что люди, которые со мной сейчас э, тоже зарабатывают, наверняка и им будет интересно дальше поучаствовать во всех этих процессах вместе со мной. Поэтому мы сейчас нарабатываем кредит доверия, репутацию и так далее, так далее. А ее можно получить только в том случае, если ты реально честный. И даже если у тебя есть какие-то проблемы, и даже если ты не зарабатываешь в бизнесе, ты должен об этом честно говорить, ты должен четко понимать, почему это происходит. Вот как с Форт Боярдом. Да, мы там в мае заработали, хорошо, но мы летом минусуем. Мы в самом начале, когда мы его запустили, мы минусовали. И мой партнер прекрасно знает каждую цифру по каждому месяцу. Он знает, почему это происходит. Но у него, ну, у меня для него достаточно высокий кредит доверия, поэтому он верит и дальше вместе со мной в этот проект. Хотя я уже предлагал ему его долю просто перепродать. Но он говорит, ты сам в этом проекте. Я говорю, я в этом проекте. Я остаюсь. Он такой, туда и я остаюсь. Потому что ну, просто доверие.
1: Мы сейчас уже будем заканчивать наш разговор Завершающий у нас будет Блиц Здесь тоже отвечать быстро Но можно не односложно угу. А первая мысль, которая придет в голову Отлично. Итак, поехали Какую способность ты бы выбрал? Уметь быть счастливым или делать других счастливыми?
0: Уметь быть счастливым Сто процентов я. Давайте будем честны друг перед другом Мы живем один раз И неужели ты хочешь, чтобы твоя жизнь прошла Под эгидой того, что я сделал 85 человек счастливыми, красавчик, но когда ты сам счастлив, когда ты это можешь транслировать на окружающих тебя людей, Поверь, этого уже тоже достаточно, чтобы люди, может быть, на чуть-чуть, но стали счастливее. Потому что, ну, я не знаю, когда ты окружаешь себя реально позитивными, счастливыми людьми, ну, жизнь вообще меняется кардинально. Я прям каждому советую всех кисложопых убрать из своего окружения. Прям просто взяли и убрали, без объяснения причин, как говорится. Просто веселые, позитивные люди, вот кто вас должны окружать, тогда и вы будете таким. Но все-таки быть счастливым.
1: Быть первым или лучшим?
0: Здесь, наверное, лучшим я выберу, потому что ценность для меня вообще в целом бизнеса — это не заработать номинальную сумму денег. (1] Я там мультимиллиардер. Нет. Цель в моем бизнесе — это классно предоставлять свою услугу. классно предоставлять свой продукт, который ты сделал, чтобы он реально нравился людям, но лучший продукт не всегда самый выгодный с точки зрения денег. Ну, не все, далеко не всегда. Можно mm-hmm. сделать классный продукт, но зарабатывать на нем совсем чуть-чуть. Но при этом ты четко знаешь, что ты стараешься быть лучшим, ты стараешься делать самое крутое качество. И, не знаю, мне кажется, когда ты лучше, ты как будто бы более свободный, что ли, опять же. У тебя нету вот этих рамок, что мне надо быть именно первым, номер один. Многие спортсмены сильные, да, ну смотрели же в интернете кучу роликов, когда он все, уже может пересечь линию, но он там поднимает номера два, который упал и раньше, например, лидировал, он его поднимает и первым проводит его через ленту, потому что в этот момент он лучший, но не первый. И вот мне вот это ближе, чем просто быть первым.
1: (соцентричный) Семья и свобода совместимые понятия Безусловно,
0: сто процентов. Я в этом уверен на миллион процентов. Вопрос в том, как вы выстраиваете свою семью. И это касается не только семьи новой, да, которую uh-huh. вы создаете, а еще и семьи, из которой вы изначально вышли. Очень многие почему-то боятся, не любят, не умеют разговаривать с близкими людьми. Это же, согласись, очень сложно, да? Сесть напротив там мамы или папы и сказать, «Бать, ты, конечно, молодец, но ты вот тут, тут и тут вообще не прав». Ну, условно, я утрирую, понятно. Но как только вы научитесь честно и открыто разговаривать с близкими людьми, это с первого раза никогда не получается. Это сто процентов не получится. Но когда вы этому научитесь, я верю в то, что вы сможете стать ну, свободным в своей семье. Ну, и, и с женами то же самое. Просто вот надо начинать разговаривать уже. Начинать uh-huh. говорить больше говорите люди с близкими вам людьми.
1: В каком возрасте люди перестают быть детьми?
0: Я не знаю, честно. У всех, наверное, это происходит по-разному. У меня есть несколько знакомых, которые в 30 лет дети, по большому счету. Мне кажется, человек перестает быть ребенком в том возрасте, когда он начинает полностью отвечать за свои поступки. Это уже может быть любой возраст. Кто, когда? Мне кажется, в моем, по крайней мере, личном понимании, наверное, лет в 20 человек реально становится осознанным, прямо осознанным. А некоторым везет, и чуть раньше это происходит, но я думаю, что после 20, потому что до 20, вот этот максимализм, я все знаю, мне уже можно, кстати, пиво пить, да, там или там, с 18 же да, у нас можно вот это все... Наверное, все-таки ближе к 20. Но я верю в то, что если у нас немножечко изменится система обучения, то осознанно можно становиться намного раньше, даже в 14 лет. Но к этому надо очень долго, планомерно идти. Я бы хотел там, со своим ребенком, когда это произойдет, я бы хотел выбрать школу, где его будут учить осознанности как раз, чтобы он реально выбирал, а не просто слушал, что надо делать. Такие школы есть, но их пока очень мало.
1: Важно, оставить свой след в истории. Для меня
0: очень правда. Я, ну. Наверное, я самолюбив во многом, наверняка. Mm-hmm. То есть, типа, ну, это странно будет отрицать, а, но при этом я реально хочу, чтобы ну, не знаю, там, через 10-пускай лет, а, там, может быть, через 15 когда у меня ребенок вырастет. И если а, тот бизнес, которым я занимаюсь, останется актуальным. Если он не останется актуальным, мы придумаем что-то другое процентов Но если этот бизнес останется актуальным, и если там через 10 лет, э, там, когда я буду знакомить ребенка с тем, с чем я занимаюсь, я скажу, вот это все основал твой батя, условно он скажет, ничего себе, вот это для меня ценно, вот в этом плане мне важно оставить след в истории, не чтобы кто-то мне сказал с улицы. Юр Гагарин, красавчик, фэмили, открыли, 160 штук по России. Да, спасибо. Но это просто да, спасибо. Но если вот э, то наследие, которое я оставляю в виде там, ребенка, там, знаю, своей семьи, еще что-то, э, даже, наверное, моей команды в каком-то виде. То есть мне важно, чтобы близким это было действительно вау. Угу. А для всех э, есть простые показатели, цифры. Ну, то есть это достаточно просто и понятно. Мы занимаемся тем бизнесом, который вряд ли можно будет как-то в наследии, включить. Но вот это, знаешь, уважение к тому, что я делаю, да, конечно, это очень приятно. Но это не самое главное. Но это очень приятно.
1: Это правда. Представь, что прошло уже очень много лет, ты старенький. Что бы ты сказал своим потомкам? Какой бы совет ты им оставил?
0: Я, наверное, прозвучит очень банально. Наверное, прозвучит очень банально, но я за то, что действуйте. Действуйте уже сегодня, не будет лучше времени для того, чтобы начать Это многие говорят, но это реально правда И это касается всего, сейчас не только про бизнес Любишь ты человека, но боишься сказать, иди и скажи Завтра может быть кто-то другой уже ей скажет, может быть Хотел ты извиниться перед мамой за какой-то свой косяк, скажи Потому что кто знает, что завтра с мамой будет Сегодня, даже вот прямо сейчас, вот у каждого, я уверен, есть такой триггер, который вот, ну, типа нереализованное какое-то действие, которое очень хочется сделать давно. Что-то высказать другу, что-то высказать, там, не знаю, жене, мужу и так далее. Прямо сейчас это просто сделайте, потому что реально Чем меньше ты хранишь в голове своей вот такую информацию, она же хранится, она же откладывается, тем чище твой мозг. Чем быстрее ты начинаешь что-то делать, тем больше у тебя шансов прийти к финишу первым и так далее, так далее. Просто действуйте сегодня, сейчас. Спасибо. Спасибо.
1: подходит к концу выпуск с Юрием Гагарином. Это было интересно и познавательно. А как вы считаете? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.